0: Радио Маяк, точка Ру представляет. Спутник кинозрителя Антон Болен. Ну, теперь к новинкам. Да, с чего начнем? С открывающего сегодня Московского кинофестиваля или с, а, пр с премьер-прокатных? Ну, с давай. Давайте с фестиваля. А, Московский фестиваль, ну, в этом году он немножко экстримно проходит в апреле, а не в июне. И с этим связано, например, то, что нету канских фильмов. и, Естественно, канский фестиваль еще не начался. А, и собирали его, ну, может быть, чуть более... Судорожно, чем обычно Тем не менее, в кинотеатре «Октябрь» он проходит Еще на нескольких площадках Центр документального кино, кинотеатр «Пионер» Полно всяких интересных фильмов Сегодня он открывается с конкурсной картины «Неаполь под пеленой» Еще не смотрел, ничего сказать не могу Но в конкурсе рекомендую посмотреть несколько картин Как всегда, прежде всего, российских Во-первых, впервые якутские фильмы отобрали в конкурс Называется царь птицы". я не смотрел Но это какой-то магический реализм Старики, живущие в тайге Приручают кого то орла священного Не знаю потом фильм «Спитак». Это Александр Кот, я считаю, очень интересный режиссер, автор фильма «Испытания», «Березка крепости» и ряд других картин, сделал свою версию кино о землетрясении в Армении. Uh -huh. Думаю, что лучше, чем «Сарик Андреасян», хотя, конечно, не смотрев, сказать трудно. И, наконец, фильм самый интригующий из российских участников называется «Ню». Это фильм, сделанный Ян Гэ, китаянкой, актрисой, выпускницей в ГИКа, работающей в Google-центре, которая сама Совершенно своим ходом, по своему сценарию, сама сделала фильм, там сыграла о своей жизни. Но это игровой фильм, не документальный, я думаю, должно быть очень любопытно. Вот. Из того, что привозят из других всяких разнообразных э, фестивалей и смотров, этого очень много, всего не перечислить. Но вот если очень коротко. Э, фильм, победивший на э, Берлинале, совершеннейший экстрим про свободу своего обнаженного тела, про секс с участием разнообразных инвалидов, полудокументальный. Многие не перенесли это зрелище. Ну, я ничего не переносимого не вижу, хотя фильм не очень мне нравится. Называется он ⁇ Недотрога ⁇ Вот, поторопитесь покупать билеты, потому что не так-то это будет просто. Фильм «Профайл». Шикарная картина Тимура Бекмамбетова, может быть, лучше у него. Он ее собирается для российского проката русифицировать. Вообще, с ним фильм сядет по-английски. Я советую вам на фильм «Профайл» попробовать сходить здесь и сейчас и посмотреть, послушать его, какой он есть в оригинале. Дубляж убивает любой фильм. Даже если дубляж делает сам автор, который является русским режиссером. Это фильм об вербовщиках- исламистах. Довольно жуткая тема, очень классно сделана. Все действие происходит как бы на мониторе компьютера, на котором по кайпу девушка-журналистка пытается на живца поймать такого вербовщика, представившись молодой мусульманкой, которая мечтает, значит, уехать в Сирию и присоединиться к армии э, всемирной. Вот, а далее... Я так понимаю, что он не произвел искомого эффекта там на Западе. Произвел да? фильма. Ну как? Он победил в конкурсе зрительских симпатий на, на Берлинале, что дико круто, потому что это единственный приз, который там есть, там нет никакого жюри. Там только люди голосуют. И в конкурсе фильмов из 20 30 Ну, он выходил нет? Нет, еще не успел. А -а -а. Он просто еще не вышел. Нет-нет, его очень хорошо приняли пока что. Мой любимый фильм берлинский «Моего брата зовут Роберт, и он идиот». Это очень экстримное кино, трехчасовое, философское, про инцеста и про убийство. Немецкий фильм режиссера Филиппа Грюринга очень рекомендую. В программе 8,5 фильмов. Там же, для тех, кто ненавидит экстрим, самая, наверное, милая лирическая комедия, которую я видел в этом году, называется «Между стеллажей. История любви» грузчика из отдела спиртных напитков и продавщицы из отдела сладостей в огромном торговом центре, внутри которого разворачивается все действие. Невероятно обаятельные актеры. Вот ну, такой фильм больше всего похожий на фильмы Аки кикурисмяке. В этом духе. Режиссер некто Томас Штубер, я ничего раньше не смотрел, немецкое кино. Совершенно очаровательное. Ну и для любителей ⁇ Время чудовищ ⁇ это а, малобюджетный а, рок мюзикл филиппинского режиссера а, Лав Диаса. Очень для него короткий всего 4, всего 4, 4 часа до не тот который 8 часов делал да 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 значит, это, это 8 короткометраж мне мне он правда кажется очень интересным. но что делать он это очень специфическая писалось как краткость сестра там продиссер изуверов порубили 4 часа потом мой любимейший фильм тоже кстати он длинный четырехчасовой дико увлекательный китайский называется слон сидит спокойно я помню рассказывал в нашем эфире нет мы бы запомнили название это потрясающая история. Всего два показа на московском фестивале, проката не будет. Это китайский четырехчасовой фильм. Итак, что это такое? Некто по имени Хубо, 28 лет, молодой режиссер и писатель, в прошлом году в 2017 году выпустил сразу две книги в Китае, которые стали сразу бестселлерами. Прозы, рассказы и романы. И о нем стали говорить как о большом таланте. Он снимал какие-то короткометражки, и он делал полный метр. Все очень его ждали. Он сделал этот полный метр и не успев его выпустить в прокат, покончил с собой. Повесился на личной клетке. Из-за чего толком не знают, даже есть конспирологическая теория, что из-за того, что продюсеры заставляли его фильмы что-то сократить. Но это неизвестно. Может быть, вообще какие-то личные были дела. Короче говоря, человек ушел из жизни, остался один этот фильм. А, ну, и книги до сих пор не переведенные. Фильм это а, личные четыре истории, переплетенные между собой, а. Пенсионер, которого дети хотят сдать в дом престарелых, чтобы он место в квартире не занимал. Мальчик, который толкнул и травмировал одноклассника и сбежал в улице из школы. Девочка, которая переспала с учителем школьным, и об этом узнали одноклассники. И молодой бандит, у которого покончил с собой его друг, с женой которого он переспал. Ну, просто так как, ничего не женщина? имея ввиду. Да, ну, это абсолютно житейские истории, но это произошло в один день по сюжету. И фильм — это один день. Он начинается рано утром и заканчивается ночью. Мы следим за этими четырьмя героями в их блужданиях по современному городу. Такую же историю можно было снять про Москву или про Новосибирск, наоборот, или про Сыктывкар, про любой город, на самом деле большой, в постсоциалистическом бесприютном обществе. Это герой, главный, вот этот парень молодой школьник, похож на Холдена Колфилда. Вот такой вот, вот как у Селлинджера, блуждающий, размышляющий, несчастливый герой. Это ужасно здорово, это настоящее искреннее кино, очень художественное, совершенно трагической истории автора. Слон сидит Спокойно. Я очень всем советую, честно. Вот если у вас нет предрассудков против азиатского кино, это прям супер -фи. Вот. Ну и моя главная любовь, конечно же, на этом московском фестивале. Уж извините. Это, э, хотя много там, ретроспектив Ретроспективы Брюса Ли Старые фильмы, в том числе ранние фильмы Алексея Балабанова И замечательного ханаки и так далее Так вот, моя любовь, конечно, это ретроспективы Ингара Бергмана Бергману летом стукнет сто лет 21 фильм Бергмана показывают на московском фестивале Разумеется, в оригинале с субтитрами Шведы дали, идеальные должны быть копии Начиная с фильма «Кризис» Это его дебютная картина, еще в 40-х сделанная и заканчивая «Фанни Александром» Фильмом 1982 года, после которого Бергман сказал, что уходит из кино навсегда И дальше снимал только для телевидения, и то очень немного Все главные хиты будут И получивший «Оскара девичий источник» И знаменитая картина «Лето с Моникой», из которого э, началась слава Бергмана как такого эротического режиссера. Там была обнаженная натура, невероятно смелая для 50-х годов. И фильм «Лицо» потрясающий. И фильм «Причастие», который он считал своим лучшим. И фильм «Страсть» совершенно нетипичный. И великая картина о браке с супружеской жизни, наверное, лучшая с Лив Ульман и Эрландом Юзефсоном. И э, «Час волка». И одна из лучших комедий Бергмана. Не все знают, что у него были смешные фильмы вообще. «Улыбки летней ночи». Очаровательнейший такой моцартовский по своей легкости. Или такой мольеровский комедийный фильм. Все это пока... Ну и, и гораздо больше. Я просто назвал какие-то лучшие фильмы. «Из жизни марионеток». Фильм, который он снял в Мюнхене, когда он ненадолго эмигрировал из-за проблем с налогами в Швеции. В общем... И ранние картины, мало кому известные, «Тюрьма», «Портовый город», «Музыка в темноте». Поэтому, ну, я не знаю, как вы относитесь к Бергману, знаете вы его, много смотрели или мало, но Бергман один из самых великих режиссеров в мире, может быть, самый великий. Точно он в тройке самых важных режиссеров мирового кино, может быть, там вместе с Чаплином и Филини, но ну, можно как угодно эту тройку рисовать, но Бергман почти в любой модификации будет туда входить. Поэтому... Я, ну, вам, совет... Я вам советую, что называется В случайном режиме Выберите себе тот фильм Бергмана, который вам по времени удобен Идите и посмотрите Скорее всего, вы заразитесь и захотите прийти еще Бергман — это круто mm -hmm. Ну Поэтому, мне кажется, программа действительно любопытная Много разного э, и совсем авторского И совершенно зрительского нормального Еще больше подкастов На радиомаяк.ру